0: Ahwat yang sudah hadir di Masjid Raya Cipaganti ini, ataupun yang masih berada di jalan memonitor lewat radio di mobilnya masing-masing, ataupun para pendengar radio Roja Bandung melalui 14.76 AM di mana saya anda berada, Alhamdulillah pagi hari ini. Lebih awal dari biasanya Kita kembali dipertemukan di Masjid ini Untuk membahas Sebuah masalah Yang berkaitan dengan Bulan Agung Yang sebentar lagi akan kita masuki Yaitu bulan Ramadan Masalah yang berkaitan dengan Ibadah di bulan Ramadan Sangat banyak Ada masalah yang berkaitan dengan aspek fikihnya fikih Ramadan. Ada juga yang berkaitan dengan aspek uh, raka'ik atau tazkiyatun nafas di bulan Ramadan. Ada juga yang berkaitan dengan masalah bagaimana yang harus kita lakukan... Di bulan ramadhan agar ramadhan tersebut Lebih bermakna Saking banyaknya poin-poin yang harus dijelaskan Sedangkan waktu yang kita miliki sangat terbatas Maka Penekanan kita Pada pembahasan kali ini Bukan menyangkut aspek fikihnya, Walaupun nanti saya yakin Di sesi tanya-jawab akan banyak bermunculan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah fiqih. Tapi tema utama kita adalah menyangkut bagaimana cara mengisi Ramadan agar Ramadan bersemi indah. Seperti judul yang tertera di spanduk, di brosur. di Facebook, di Twitter, di pokoknya di dunia maya, tema yang disebarkan tentang pengajian hari ini adalah agar Ramadan bersemi indah. Terus terang saya sendiri kurang paham dengan tema ini. Bersemi itu apa sih artinya? Nah, bersemi itu. Bermekaran. Oh. bermekaran. Oh mungkin ada musim semi ya Musim semi itu musim bermekarannya bunga-bunga Itu hanya ada di daerah Eropa dan Asia bagian utara gitu Kalau di Indonesia nggak ada musim semi Makanya maknanya kurang dikenal Bagaimana caranya agar Ramadan bermekaran secara indah nah, Gitu ya Kayak bunga aja Mungkin Maksud Dari tema tersebut Adalah Apa yang harus kita lakukan Agar Ramadan Yang kita jalani ini Memberi manfaat Yang maksimal Bagi kita Baik manfaat lahir Ataupun batin Individu ataupun masyarakat. Dunia bahkan sampai ke akhirat. Nah itulah yang dimaksud dengan bersemi indah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan selama Ramadan. Agar Ramadan ini benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi kita. Saya langsung ke poin-poin intinya ya. Hal pertama tentu saja saum. Dan saum ini merupakan ibadah inti yang Allah wajibkan di bulan Ramadan. Sebagai tasjiyah atau stimulan atau pendorong atau pemicu agar kita pertama semangat di dalam menjalani saum di bulan Ramadan. Kedua tidak mengeluh dengan penderitaan yang kita alami selama saum di bulan Ramadan. Bahkan menjadikan semua penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Yang kita butuhkan. Bagaimana? Sebagai ilustrasi, saya berikan sebuah gambaran. Olahraga hampir disenangi oleh semua orang. Kenapa? Karena semua meyakini olahraga itu bagus bagi kesehatan. Stamina meningkat. Kekuatan fisik juga meningkat Daya imunisasi terhadap penyakit juga meningkat Akibatnya Kualitas hidup juga terasa lebih baik Dengan semua kesehatan yang kita miliki Akibat olahraga Oleh karena itu Hampir semua orang yang melakukan olahraga Melakukannya dengan rasa senang dan gembira Bahkan Banyak yang menjadikan olahraga sebagai refreshing, sebagai hiburan Padahal selama olahraga dan setelahnya Kita mengalami penderitaan Apa penderitaan selama olahraga? Pertama capek Nafas ngos-ngosan Seluruh badan juga Ketika olahraganya mengalami kepenatan atau kelelahan. Dan setelahnya merasakan pegal yang luar biasa. Kadang-kadang jenis olahraga tertentu berisiko cedera. Futsal, main bola gitu ya. Cedera kaki, cedera tangan, kadang ada yang mati di lapangan. Ada yang patah tulang dan seterusnya. Tapi walaupun tahu begitu resikonya, walaupun harus mengeluarkan uang untuk sewa lapangan putsa, mengeluarkan uang untuk beli minuman, membuang waktu sekian jam, semua orang mengagendakannya. padahal di dalamnya ada apa? Ada penderitaan, kenapa di tengah penderitaannya mereka merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan? Karena mereka yakin Di balik penderitaan itu Ada manfaat Apa manfaatnya? Sehat Bugar, fresh Stamina meningkat, kuat Dan berefek kepada Kualitas, sibuk, kualitas hidup Yang dia jalani Lebih baik lagi daripada sebelumnya Itu sebagai gambaran Nah, Saum Tidak Dipungkiri lagi di dalamnya mengandung unsur masyakkah. Masyakkah itu penderitaan. Kanyeri, kaperi. Berupa lapar, berupa haus, berupa lemas, berupa labilnya emosi dan kondisi jiwa kita. Dan beberapa penderitaan yang lainnya. Tapi bagi seorang muslim yang meyakini. Di balik penderitaan itu banyak manfaat lahir batin dunia akhirat individu ataupun masyarakat seluruh penderitaan tersebut itu bisa dieliminir dengan membayangkan dan meyakini manfaat yang akan teraih setelah itu Apa saja manfaat yang akan teraih dengan saum banyak sekali. Pertama, adanya maghfirah atau ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada kita. Akibat diampuninya dosa, kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh-jauhnya. Ini pernyataan ayat Al-Quran. Ini pernyataan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Di antara ayat yang menjelaskan hal itu adalah, pertama, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ini panjang. Salah satunya berkaitan orang yang saum baik laki-laki maupun wanita. Allah berfirman innal al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal 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 wal, 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 wal terus di akhir ayat itu Allah menyatakan a'andallahu lahum wa ajran orang-orang Muslim laki-laki dan Muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang jujur laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang <coughs> yang bersodaqoh baik laki-laki maupun perempuan. Dan orang-orang yang saum Baik laki-laki maupun perempuan Di akhir ayat ini Allah menyatakan Allah sediakan bagi mereka Maghfirotan Ampunan wa Dan pahala yang besar Saya berkali-kali menjelaskan makna maghfirah Agar Teringatkan kembali dan kita lebih berbesar hati. Ingin saya ulang penjelasan itu. Maghfirah itu mencakup dua hal. Pertama ditutupinya dosa-dosa kita ketika di dunia. Kedua. Dihapusnya azab. Yang tadinya diperuntukkan bagi orang itu karena dosa itu di akhirat dihapus itu, diampuni dosanya. Di dunia ditutup, orang nggak tahu bahwa kita berdosa. Orang itu nggak tahu bahwa kita itu melakukan sebuah aib, sebuah maksiat. Oleh Allah ditutup. Nah, di dunia ditutup sehingga orang lain nggak tahu. Disangkanya kita teh soleh Kemudian memuji gitu ya. Padahal kita t bukan soleh fikah sebelum, tapi orang-orang nggak -orang tahu fikah sebelum itu menyebalkan, bikin resek gitu, menyebalkan. Allah tutup aib itu dosa itu di dunia, di akhirat diampuni nggak akan diampun. Inilah nasfirah. Oleh karena itu. Siapa orang yang berdosa, lalu dosanya diampuni di akhirat, tapi dibuka aibnya di dunia, orang itu tidak memperoleh magfirah. Sebaliknya, siapa yang berdosa, oleh Allah dosanya ditutup di dunia, tapi di akhirat di azab, orang itu juga tidak memperoleh magfirah. Magfirah itu. adalah bila seseorang berdosa, dosanya ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti diampuni tidak diadab, itulah orang yang memperoleh maghfirah dan salah satu cara orang memperoleh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah saum saum inilah yang mengundang turunnya maghfirah Allah menyatakan wasaimina wasaimat Orang-orang yang saum, baik laki-laki maupun perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Karena itulah, maka tidak heran bila orang yang melakukan saum, dengan saumnya orang itu akan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya. Coba simak sebuah hadith yang sahih. Ada ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih, ma abdin yasumu fi illa anil -anil nar seorang hamba melakukan saum sehari aja di jalan Allah? kecuali dengan saumnya itu Allah akan jauhkan orang itu wajahnya dari api neraka sejauh jarak 70 tahun perjalanan 70 tahun perjalanan jarak yang sangat jauh Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu dengan sanad yang sahih Nabi s.a.w. alaihi bersabda, "Man fi ja bainahu bainan khandaqan kama bainas samai wal Siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah, sehari. Apalagi nanti kita di bulan Ramadan 30 hari atau minimal 29 hari. Kata Nabi s.a.w. "Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah," maka akibatnya Allah akan membuat handak. Handak itu parit untuk memisahkan dia dengan api neraka sejauh antara langit dan bumi. Dua hadis tadi baik dijauhkan 70 tahun perjalanan ataupun dijauhkan sejarak langit dan bumi. Itu semua hanya ungkapan bahwa orang itu akan diselamatkan dari api neraka Oleh karena itulah Maka salah satu diantara keutamaan faidah efek positif dari saum adalah digugurkannya dosa orang tersebut Sehingga berakibat dijauhkannya orang itu dari adab Allah Dari api neraka di akhirat nanti Inilah yang pertama Berdasarkan hal itu Maka Seringkali Saum dijadikan Kafarat Bagi Seseorang yang melanggar Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau melanggar dia dosa Bagaimana cara untuk Menutupi dosa tersebut? Saum. Contoh. Pertama Al-Quran Al-Baqarah ayat 196 ini berkaitan dengan ibadah haji. Orang-orang Indonesia dan inilah yang kata Syial Al-Bani Rahimahullah sebagai poin terakhir yang diberlakukan dalam syariat haji. Haji yang diberlakukan itu adalah haji tamaddu. Tamat itu makna secara harfiah senang-senang. Karena apa? Karena teridu kata orang Sundan. Gak berabe, gak harus bawa-bawa kambing dari daerah kita. Kalau harus bawa kambing dari Indonesia, harus ada pesawat kargo khusus memuat kambing. Untuk ke Saudi. Pakai tamat tuh melakukan umroh di bulan haji. Tanpa harus. Membawa kambing dari datarahnya sendiri Nanti aja pas tanggal 10 Sembelih itu kambing Ada Orang yang hajinya Haji kosasih Ongkos dikasih Dia nggak punya uang Dikasih orang Berangkat dan nggak bawa bekal Tapi pas tanggal 10 Harus menyembelih kambing nggak punya uang 100 US dollar atau 400 real atau hampir sejuta nggak punya. Jangankan untuk itu, untuk belanja sehari-hari aja di sana nggak punya untuk beli oleh-oleh juga nggak punya gitu ya. Apalagi harus menyembelih kambing di sana. Boleh bagi orang itu tidak harus menyembelih kambing tapi bayar kafaratnya. Apa kafaratnya saum? Tiga hari selama haji, dan setelah pulang ke rumah, saum lagi tujuh hari, itulah sepuluh hari yang genap. Allah berfirman, dalam Al-Baqarah 196, kata Allah, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَمُ ثَلَاثَةِ اَيَّمٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ yakun أَحْلُهُ هَذِرِ الْمَسْرِ الْحَرَامُ وَاتَّقُ <اللَّهُ> siapa orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih kambing ndaklah dia itu saum tiga hari selama haji dan tujuh hari setelah kalian pulang ke daerah-daerah masing-masing itulah 10 hari yang lengkap, yang genap ini menunjukkan bahwa saum menjadi kafarat Atas hal tadi. Contoh kedua. Kalau seseorang bersumpah dengan nama Allah. Lalu sumpahnya itu dilanggar. Secara sengaja. Baik melanggarnya itu. Karena memang harus dilanggar. Dan lebih baik dilanggar. Ataupun melanggarnya itu karena. Memang. Kekeliruan dia. Maka kafarot atas pelanggaran terhadap sumpahnya itu dengan memberi makan sepuluh orang fakir miskin. Atau memberi pakaian kepada sepuluh orang fakir miskin. Atau kalau nggak bisa memerdekakan budak. Atau kalau nggak mampu, saumlah tiga hari. Contoh, ada sumpah yang memang lebih baik dilanggar daripada tidak. Umpamanya nih, salah seorang ikhwan atau awat di sini. Tahu ada kajian jam setengah sembilan di Masjid Raya Cipaganti tentang agar Ramadan bersemi indah. Lalu bikin janji lewat, lewat Facebook. Kita ketemu yuk setengah delapan Ngobrol dulu Reuni dulu gitu Karena Kalau sudah setengah sembilan baru bertemu nggak bisa ngobrol Sekali ngobrol Ustadznya kan bawel Disindir Teriak-teriak Karena apa Karena Ustadz itu tidak boleh kalah Dengan kengeyelan ibu-ibu Kalau ibu-ibu ngobrol terus Tidak pernah bosan Ustad harus tidak boleh bosan lagi dalam menegur mereka. Masak kalah dengan kemungkaran, ya nggak apa-apa di dan juga nggak mau ngaji lagi sama ustad itu bawel kalau ngobrol dikit aja suka disindir. Nah umpamanya deal janji setengah delapan, ada waktu satu jam untuk ngobrol karena sudah kangen. banget gitu ya udah lama tidak berjumpa. Deal. Ibu atau Ikhwan yang ada di sini sudah hadir jam setengah delapan. Orang itu masih belum datang. Jam delapan belum datang juga. Di SMS nggak jawab. Di telepon mailbox. Di BBM pending terus. Mulai kesel. Delapan seperempat. Belum datang. Ustadznya sudah datang. Setengah sembilan sudah mulai karena Ustadznya on time. Sudah mulai orang itu masih belum datang juga. Saking keselnya dia bersumpah. Demi Allah kalau saya ketemu dia, saya getok dia. Saking keselnya itu. Itu sudah demi Allah itu. Setengah sebelas pastanya tanya jawab baru datang. apa dilaksanakan nggak sumpahnya get, menggetok dia, jangan berabek bisa ribut mungkin orang tersebut datang terlambat padahal dari rumahnya jam setengah tujuh cuma mobilnya keempat bannya kempes semua cadangannya juga kempes Sudah berusaha kesana kemari sudah capek, capek hati capek pikiran, capek fisik karena para tambal bannya masih pada Nutup, masih pagi gitu ya Akhirnya terlambat Jangan-jangan laksanakan Langgar sumpahnya Bayar kifaratnya Sepuluh orang fakir miskin dikasih makan Kalau enggak Saum tiga hari Berdasarkan firman Allah Dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 Allah berfirman Walakin Yu'akhidukum bima'aqadtumul aiman Fakaffaratuhu Min Faman lam yajid kata Allah Allah akan mengadab, mengadab kamu karena sumpah-sumpah yang kamu langgar maka kafaratnya Kalau tidak mau diadab atas pelanggaran sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang fakir miskin. Dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian atau memberi pakaian atau membebaskan hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu hendaklah dia saum tiga hari. Dan itulah kafarot atas sumpah-sumpah kalian. Jadi kafaratnya itu sum, apa namanya saum, karena saum memang penghapus dosa. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, nah ketika seorang suami mendihar istrinya Saking jengkel kepada istrinya gitu ya, mulutnya nggak bisa dikekang. Tidak bisa dikendalikan lalu ngomong. Sajak saat ini saya tidak akan lagi menyentuh kamu walaupun hanya sedikit. Mau nolil nolil Itu zihar namanya. Disangkanya mau kuat. Sehari kuat, dua hari kuat. Tiga hari sudah mulai ngelirik. Empat hari sudah mulai senyum. Dan seterusnya. Maka tidak boleh dia menggauli istrinya. Dengan di hari itu. Kecuali setelah melakukan apa yang Allah tetapkan terlebih dahulu. Yaitu membebaskan seorang hamba sahaya. Padahal zaman sekarang nggak ada hamba sahaya. Kalau tidak mampu, saum, Untung saumnya enteng. Cuma dua bulan berturut-turut. Emang <tukar> ya berat. Coba lihat Al Quran surah Al mujadilah ayat 3 dan ayat 4. Allah berfirman, min nisa'ihim, lima min qabli Dan laki-laki yang mentihar istrinya. Kemudian mereka mencabut kembali itu di harinya. Ucapannya. Maka hendaklah dia membebaskan budak terlebih dahulu sebelum kedua-duanya berhubungan. Ayat berikutnya, ayat yang keempatnya. Allah menyatakan. Faman lam yajid. Fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyata masa. Siapa yang tidak mampu untuk Membebaskan budak, ndaklah dia saum dua bulan berturut-turut sebelum bergaul. Beratnya itu selain harus saum juga nunggu dua bulan lagi kan? Wa lam yastati miskinan. Siapa yang tidak mampu saum dua bulan berturut-turut? maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin ini agak ringan mungkin lebih baik yang ini daripada saum dua bulan berturut-turut karena kalau saum harus nunggu dua bulan lagi tapi kalau memberi makan 60 orang fakir miskin bisa hari itu juga asal ada uangnya jadi Tiga contoh yang dijelaskan dalam tiga ayat tadi menunjukkan saum bisa jadi kafarot. Penghapus dosa bagi orang-orang yang melanggar apa-apa yang Allah tetapkan. Maka dari sini kita bisa melihat salah satu diantara fungsi saum adalah menggugurkan dosa. Termasuk fitnah alias dosa pelanggaran yang muncul di tengah keluarga. Muncul di tengah pengelolaan harta. Muncul di tengah kehidupan bertetangga. Antara suami, istri, orang tua, dan anak. Mungkin ada kles. Lahir dosa di sana. Dalam mengelola harta, mungkin ada penyimpangan. Baik ketika memperoleh hartanya dengan cara yang tidak halal. Ataupun ketika membelanjakannya dalam bentuk pembelanjaan yang tidak halal. Lahir dosa. Atau ketika hidup bertetangga kita kurang ramah kita menyakiti kita mengganggu lahir dosa itu semua fitnah dan fitnah yang muncul akibat hal-hal tadi bisa dihapus salah satunya dengan saum selain dengan sholat dan salatku. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam sebuah hadis yang diterima dari Hudhayfa al-Yamani radhiyallahu an bahwa Rasul saw bersabda. fitnahur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha wasiyam wasadaqah kata nabi Shallallahu alaihi fitnah seseorang di tengah keluarganya atau tentang hartanya atau tentang tetangganya tukaffiruha itu bisa dihapus semua dosa yang lahir dari fitnah-fitnah tadi dengan apa dengan salat, dengan saum dan dengan sedekah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah keutamaan pertama dari saum yaitu menggugurkan dosa, karena menggugurkan dosa maka orang itu akan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Dengan satu ini saja sudah seneng kita. Wah, kalau begitu walaupun lapar Walaupun haus, walaupun lemas, saya tetap akan me menjalaninya asal dosa-dosa saya berguguran. Peperihan tobat tarak ya, peperihan itu nggak ada peterjemahannya tuh. Tobatnya jarang atau nggak pernah, dosa terus terusan. Kapan itu dosanya terhapus? Kalau tidak tobat, ah ini dengan saubah, salah satunya. Kedua, keutamaan atau maslahat yang kedua dari Saum adalah Pertama, menjadi penyebab masuknya orang itu masuk surga. Saum itu amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Kedua, masuk surganya melalui pintu VIP. VIP itu Peri-peri important person karena orang Sunda itu katanya nggak bisa bilang f. Ada yang menyatakan siapa bilang orang Sunda nggak bilang nggak bisa bilang f itu pit nah pintu itu disebut apa royan spesial untuk orang-orang yang saum. ketiga, jadi pertama masuk surga, kedua lewat pintunya juga pintu spesial, ketiga tingkatan di surganya akan sangat tinggi. Bukan tingkatan rendah-rendah. Ada banyak keterangan yang berkaitan tentang, tentang hal ini. Pertama, sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim menyatakan sanad hadis ini suhi. disepakati kesuaihannya oleh Imam Al-Zahabi. Syahra Al-Bani pun memasukkan hadis ini ke dalam hadis yang suhi. Kata Abu Umamah, Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkulu bihil janda. Wahai ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan. yang menyebabkan aku bisa masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Beliau menjawab, "Alaikum bisauum laa mithla Kalau begitu kamu harus saum. Karena saum itu ibadah yang tiada banding, tiada tanding. Tidak ada tandingannya. Ini hadis pertama yang menjelaskan jaminan surga bagi orang yang saum. Kedua, bahwa tadi orang yang saum masuk surganya melalui pintu PIPIP tadi yang disebut dengan Rayyan berdasarkan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Pintu-pintu surga itu banyak. Ada tujuh atau ada enam nih? Atau ada sepuluh? Berapa pintu surga? Berapa? Lapan. lapan. Betul lapan. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaqulu wa anna muhammadan abduhu wa jannati Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya Lalu dia berdoa, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh akan dibukakan bagi orang itu delapan pintu surga dan dia boleh memasuki pintu mana saja yang dia suka. Enteng ya. Yeah. Kata orang Sundan, mah tepira, pira ogwudu terus nggak doa. Tepira itu nggak seberapa. Cuma wudhu, membaguskan wudhu, lalu berdoa. Doanya juga enteng. Yang hadir di sini pasti sudah hafal. Kalau ada yang nggak hafal kebangetan. Tapi delapan pintu surga dibuka. Apa maknanya? Dan apa manfaatnya bagi kita penjelasan ini? Apakah begitu beres wudhu, lalu berdoa, waduh itu pintu surga delapan terbuka kelihatan? Tidak. Kalau oh, bertiup angin surganya ke kita? Tidak. Lalu apa maknanya? Berkata Syekh Al-Bassam dalam kitab Tadzhul Akam yang dulu pernah kita kaji pada bab wudu bahwa futihat lahu abwabul jannah as-tsamaniyah akan dibukakan bagi orang itu pintu-pintu surga yang 8, lalu dia boleh masuk pintu mana saja yang dia suka. Maknanya adalah Allah akan memberi hidayah kepada orang itu. Dengan hidayah itu orang itu melakukan semua amalan yang menyebabkan dia boleh masuk pintu mana saja yang dia suka dari pintu-pintu surga. Ada pintu sholat, dihususkan bagi ahli sholat. Ada pintu saum, dihususkan bagi ahli saum yang disebut dengan sebutan prayan. Ada pintu jihad, khusus bagi orang-orang jihad. Ada pintu sodako, khusus bagi ahli sodako dan seterusnya. Maknanya orang yang berwudhu membaguskan wudhunya berdoa Allah akan berikan hidayah sehingga dia akan menjadi ahli salat ahli sodakwa, ahli jihad, dan ahli saum, dan ahli-ahli yang lainnya yang menyebabkan dia boleh melalui pintu mana saja. Mau melalui pintu salat memang dia ahli salat mau melalui pintu jihad memang dia ahli jihad, mau melalui pintu uh, saum ar dia memang dia ahli saum. Ini menunjukkan berwudhu. Yang merupakan amalan ringan dan enteng Lalu membaguskan wudhunya, Lalu berdoa dengan doa tadi Itu merupakan amalan pengundang turunnya Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Makanya jangan heran kalau berwudhu itu Berat untuk dilaksanakan secara psihis Secara kejiwaan, secara fisikan enteng ya kira gitulah wudhu gitu ya nggak ngos-ngosan nafas kita nggak tersengal-sengal nggak keringetan gitu ya nggak haheho gitu ya nggak pegel-pegel nggak secara fisik enteng tapi kenapa jarang orang melakukan kecuali pas mau sholat saja karena sarap sih itu berat dan setan tidak diam dalam hal itu oleh karena itu jarang orang yang memelihara wudhunya kecuali hanya untuk Sholat saja. Di luar untuk sholat dia tidak pelihara wudunya. Kebanyakan seperti itu. Itu keterangan tentang bahwa pintu surga itu ada delapan. Nah di antara pintu surga ada pintu khusus untuk orang-orang yang saum, yang disebut dengan royan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu royan. Orang-orang yang saum masuk melalui pintu itu pada hari kiamat Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu itu selain mereka Apabila mereka sudah masuk seluruhnya Maka ditutuplah pintu tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sohi Bukhari Juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sohi Muslim Inilah keterangan kedua Yang menyatakan bahwa Masuk surganya orang yang Saum melalui pintu yang spesial Yang disebut dengan pintu Rayyan Ketiga Tadi sudah disebutkan selain masuk surga Juga masuk surganya Melalui pintu PPIP Ketiganya Derajat orang Tersebut di akhirat Sangat tinggi Kenapa? Sebab Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani wa rahimahullahu kitab Fathul Baris syarah Shahih Bukhari dalam Kitabul Ilm bab Ilm Imam Bukhari dalam kitab sayyidnya menukil ayat tentang keutamaan ilmu yang terdapat dalam Al mujadil ayat yang ke-11 Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu Di antara kalian beberapa derajat Berkata Imam Ibn Hajar ala sekolahnya, ini darajat likas roti sawab Ketinggian derajat disebabkan karena banyaknya pahala Pahala yang tersisa Saldo pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa Setiap kita pasti punya pahala, pasti punya dosa Nanti di akhirat ditimbang tuh mana yang lebih berat. Kalau orang itu lebih berat ke pahala, dia selamat, nggak akan masuk neraka. Allah berfirman, Wa mantha kulat mawazinu faula ika humul muflihun atau dalam ayat lain, Fa ama mantha kulat mawazinu fahu fi ighshatir radhiya. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridui. Dosanya ada, ada. Tapi pahalanya lebih besar, lebih banyak. Lalu dosanya gimana? Bukankah Allah berfirman, فَمَيَّأْمَلْ مِثْخَلَ دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَيَّأْمَلْ مِثْخَلَ دَرَّةٍ شَرَيَّرَهُ Kebaikan, keburukan sebesar darrah, sebesar atom. Itu akan diperlihatkan, akan dibalas. Kita jawab, Iya. Tapi itu maksudnya adalah dosa ataupun pahala yang tersisa setelah ditimbang. Umpamanya kalau diukur dengan angka pahala seseorang seribu. Dosanya seratus. Ditimbang berat ke seribu. Maka... Seratus pahala diambil, dipakai untuk menghapus seratus kesalahan. Kesalahan terhapus, saldo pahala yang tersisa berapa? Sembilan ratus. Ini yang menentukan tinggi rendahnya derajat orang itu di surga. Makin banyak sisa saldo pahala yang tersisa, makin tinggi derajatnya. Di surganya itu. Makanya... kadang-kadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut pahala dengan sebutan darajat seperti yang terungkap dalam sebuah hadis innal mu'mina Layudriku bihusni khuluqihi darajatash so qa'im sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya dia akan mampu meraih darajatash so'imil qa'im maknanya sawabal sawabash so sha'imil qa'im pahala yang diperoleh oleh orang yang saum dan orang yang tahajud. Disebut oleh Nabi dalam hadis itu dengan sebutan darajat as qa'im. Maksud darajat di sana pahala karena pahalalah yang menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga. Orang yang saum pahalanya akan sangat besar. Tuh tadi ayat 35 dalam surah Al-Ahzab yang tadi dibacakan. orang yang saum baik laki-laki maupun perempuan. Aandallahu lahum wa azim Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini pertama. Kedua orang yang saum memadukan seluruh jenis kesabaran. seluruh jenis kesabaran ada pada dirinya. Sabar itu seperti yang sering kita dengar ada tiga macam. Pertama sabar as fito allah. Sabar adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Maknanya tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan itu tidak tergoda oleh apapun, tidak terhalangi oleh apapun gitu ya. Seperti umpamanya Ngaji, setiap ada pengajian Antum selalu hadir Apapun godaan Hujan, nggak jadi halangan Datang, ada jas mobil Eh, ada jas hujan <laughs> Kalau umpam nggak ada jas hujan Ada angkot Ada payung Lalu hadir Atau umpamanya Aduh, pas males-malesnya ini Capek, baru aja datang sekarang harus hadir lagi ah nggak ada halangan capek yang kita alami ketika ibadah itu menguburkan dosa tetap hadir ada yang memprovokasi jangan hadir ke pengajian itu itu yang Ustadz yang isinya itu sururi itu nih ada sidiknya ada kasetnya nih Abu Haidar itu begini 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 itu orang baru ngaji ke yang lain bareng beberapa bulan Tapi merasa lebih tahu daripada orang-orang yang sudah ngaji belasan tahun. Ada yang seperti itu. Ya, akhwat, ya. Ngaji datang ke sini. Tapi di sini memprovokasi, jangan ngaji ke sini. Tapi dia datang. Datangnya bukan untuk ngaji, jadi setan aja gitu. Menghalangi orang dari jalan Allah. Yuk ngaji ke ustad saya di sana. Dia nggak kenal siapa ustadnya. Dia baru kenal beberapa bulan di pengajian. Kalau kita sudah kenal puluhan tahun dengan orang itu. Dan orang itu nggak akan punya muka ketemu dengan kita. Seperti itu. Nah, tidak tergoda dengan hal itu. Tetap ngaji. Itu istiqamah di atas ketaatan. Dan itu sabar di atas ketaatan. Kedua. Sabar dalam menjauhi semua yang dilarang. Dan yang ketiga sabar di dalam menerima musibah. Itu tiga jenis kesabaran. Tiga jenis kesabaran ini tiga-tiganya ada dalam saum. Sabar di atas ketaatan, iya saum itu sebuah ketaatan. Sabarlah menjauhi yang dilarang, iya kita sabar tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat. Bahkan dosa-dosa kemaksiatan lain juga kita jauhi. Sabarlah menerima musibah karena di dalam saum ada masyakob, ada penderitaan. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus dan seterusnya Karena itulah maka orang-orang yang saum tidak diragukan lagi Mereka termasuk golongan orang-orang yang sabar Allah berfirman dalam Al-Quran Hanyalah orang-orang yang sabar itu diberi balasan ganjaran tanpa hisab Tanpa hisab itu, tanpa dihitung dengan angka, tanpa ditakar dengan takaran, tanpa ditimbang dengan timbangan. Allah itu seringkali menyebut angka ketika memberi balasan atas amalan seseorang. Al-Quran menyatakan, Manja'abil hasanah falahu ashru'am thaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dengan sepuluh kali lipat. Dia disebut angka sepuluh. Makhluk yang menginfakkan amalahum fi sabillahka masyhlih. Habbat ambatat sab' asanabil. Perumpamaan orang yang menginfakan harta di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh tujuh batang. Dari setiap batang menghasilkan 100 benih. Satu benih jadi tujuh batang. Setiap batangnya 100 benih. Jadi kalau tujuh batang 700 ratus benih. Satu kali infak dilipat gandakan balasannya 700 kali lipat Disebut angka 700 Ada Adapun ganjaran bagi orang yang sabar Allah nggak sebut angka Bighayri hisab Tanpa dihisab Tanpa perhitungan Bro-broan gitu ya Seperti umpamanya Kalau kita membagi-bagi makanan Kita punya setumpuk suuk kacang Sudah direbus. Nih pagi-pagi datang. Saliter-liternya liter kecil. Nih sebungkus, sebungkus. Torojo. Toro Tiba-tiba datang anak kita. Minta. Apakah hanya dibungkus juga enggak? Nih dirauh sekalian. Dirauh tuh di? Begini. Di apa? Dirauh itu apa? Dirauh. Dirauh bahasa Sunda. Bahasa Indesnya apa? Dirauh. Nih. Tidak dihitung takaran lagi Atau dihitung per biji lagi Enggak, ah, ambil aja semaunya Kadang-kadang dirawu kusiku Dapatnya cuma dua <gifat> Itu istilah Ngarawu kusiku itu Maknanya Menginginkan yang banyak Tapi dapatnya cuma sedikit Ngarawu tapi kusiku gitu ya Disangkanya mau banyak Ternyata cuma dua biji atau satu biji yang kejepit aja Lebih banyak Dirawu kuramu gitu ya Itu istilah-istilah yang susah diterjemahkan. Jadi orang yang sabar diberi pahala yang tidak terbatas. Dan itu akan diberikan kepada orang yang saum. Makanya karena orang yang saum memperoleh pahala yang sangat banyak, sangat besar. Makanya tingkatan dia di surganya juga de begitu tinggi. Inilah keutamaan kedua. Dari saum Bisa memasukkan orang ke dalam surga Selain tadi menyelamatkan orang Dari neraka Karena dosa-dosanya digugurkan Juga bisa memasukkan ke dalam surga Masuknya juga melalui Pintu arroyan Dan tingkatan di surganya juga Begitu tinggi karena pahala Yang Allah berikan kepada orang itu Juga demikian tinggi Keutamaan ketiga saum ini menjadi syafaat bagi kita di hari, di hari kiamat. Apa makna syafaat? Syafaat maknanya secara bahasa penggenap. Makna penggenap artinya menambah sesuatu yang kurang sehingga menjadi cukup. Kalau batas kenaikan kelas nilainya 6 Ada seorang anak yang nilainya cuma 5,5 Dia kurang 0,5 Lalu dikatrol Diberikan tambahan nilai 0,5 Genap jadi 6 Lalu naik keras Lalu naik kelas Maka itulah syafaat. Kalau kita mau Umpamanya membeli sepatu Harga sepatu 100 ribu Kita cuma punya 80 ribu Datang orang 20.000 ribu dari saya. Nih. Akhirnya dia bisa membeli sepatu. Dengan harga yang pas. Itulah syafaat. Syafaat bisa. Berbagai macam jenis. Ada syafaat yang bisa. Menyebabkan orang di akhirat. Segera dihisab. Karena kondisi di akhirat itu. Begitu mengerikan. Menyengsarakan. Lalu. Diberi syafaat Akhirnya mereka segera dihisap Dan terlepas dari kondisi seperti itu Dan itu yang disebut dengan As-syafaatul Udmah khusus milik Rasul SAW. Ada syafaat yang menyebabkan Seorang pendosa besar harusnya ke neraka Lalu Karena adanya syafaat dia selamat Dan, neraka dan masuk ke dalam surga Ada syafaat yang mestinya Seseorang itu Tingkatan rakanya sangat-sangat Paling bawah, tapi karena ada syafaat menjadi teringan seperti yang terjadi pada diri siapa Abu Thalib Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan keringanan dosa keringanan azab lalu dikabulkan Ada syafaat yang tadinya dia di tingkatan surga yang lebih bawah karena syafaat dia terangkat terkatrol menjadi Lebih tinggi Seperti syafaat yang diberikan oleh orang tua Kepada anak-anak mereka Yang sama-sama beriman Walaupun anak-anaknya Memiliki ibadah yang Rendah, tapi orang tuanya tinggi Maka Anaknya terkatrol Menempati Tempat surga yang selevel dengan orang tuanya Allah berfirman Alladzina amanu Wattaba'atum zurriyatuhum Bi iman Alhak Nabihim durriyatahu. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan maka kami ikutkan anak-anak mereka itu dengan para orang tuanya. Kata Ibn Abbas, saw. Allah mengangkat derajat. Anak-anak orang mukmin di surga selevel dengan orang tua mereka, sekalipun amal anak-anak itu jauh di bawah amal orang tua mereka. Dan semua itu dibahas oleh para ulama dalam sebuah bab yang berjudul, Salahul Aba wa'atharuhu alal abna, kesolehan orang tua dan dampaknya terhadap nasib anak-anak mereka. Itu semua syafaat Nah Salah satu diantara Perkara yang bisa memberi syafaat Kepada kita adalah saum Selain juga Al-Quran Sebuah hadith Hadith ini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Al-Hakim Imam Abu Nu'aim Imam Al-Bayhaqi Dengan sanat yang Hasan Kalau Imam Al-Bayhaqi menyatakan hadis ini Suhih Wa Nabi alaihi salat wa bersabda Asyiam wal Qur'anu yasfa'ani lil anbiyauma al qiyamah. Saum dan Al-Qur'an akan memberi syafaat, akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyamu, berkatalah saum. Ay Rabbi Manak tuhun ta'ama wa syahwat, fasafik nifih. Saya makan berkata ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan syahwat. Jadi karena aku sebagai syafaat bagi orang ini. Ya kulul, waya Quran berkata pula Al Quran, Rabbi manak tuhun naumabil lil fasafik nifih. Ya Allah kata Al Quran. Aku telah menghalangi orang ini dari makan eh dari tidur sepanjang malam karena membaca aku. Jadikan aku sebagai syafaat. Maka faisyfaan kedua-duanya menjadi syafaat bagi orang tersebut. Timbul pertanyaan, apakah hadis ini menjadi dalil yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Sebab tadi mengatakan Quran berkata Ya Rabbi, Ya Allah Aku telah menghalangi Orang ini dari tidur sepanjang malam Kalau dia mengatakan Ya Allah, Ya Rob, Berarti dia merbub Sebab makna Rob adalah khaliq Merbub artinya makhluk Apakah demikian? Dijawab oleh Imam at tirmidzi Tidak Karena apa? Karena pertama kalau hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa Quran itu Makhluk itu bertolak belakang dengan ayat-ayat lain yang menyatakan Quran itu kalamullah Kalamullah itu sifat Allah Dan sifat Allah itu sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk Makanya boleh kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah Kepada kalamullah Seperti kalau kita memasuki daerah yang kita anggap angker Kita disyariatkan syariatkan membaca auzu min aku berlindung bukan kepada Allah berlindung tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dan itu boleh karena kalimat-kalimat Allah adalah sifat Allah dan sifat-sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk lalu kalau Al-Qur'an bukan makhluk kenapa tadi Al-Qur'an berkata ya Rabbi Dijawab oleh Imam At-Tirmidhi, maknanya adalah kola siam berkata saum maksudnya kola thawabun min amali siam. Berkata pahala dari amalan saum. Saumnya sendiri karena merupakan amalan, tidak bisa bicara. Tapi pahala yang dihasilkan dari sana nanti menjelma. Wa yaqulu quran berkata Al-Qur'an maknanya wa yaqulu thawabu qiraatihi berkata pahala dari hasil membaca Al-Qur'an. Yang berkatanya bukan Qur'an, tapi maknanya adalah pahala dari membaca Al-Qur'an. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan wa kullu thawabi a'malil ibad mujassimatun yaumal seluruh pahala dari amalan-amalan hamba kelak di akhirat itu menjelmat. Jangankan di akhirat setelah kiamat, sebelum kiamat di alam kubur itu sudah menjelma. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari al bara bin Azib radhiyallahu an ketika Nabi s.a.w. alaihi wasallam Selesai menguburkan jenazah seorang sahabat ansor Beliau duduk Di pekuburan itu Dan duduknya dipastikan tidak menduduki Kuburannya Karena itu terlarang Melangkahi, menduduki, tidak boleh Para sahabat pun duduk Ka'anna ala ru'usim ghorban minas sakinah, Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung Jadi seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, itu peribahasa, ungkapan. Yang maknanya mereka tunduk, tak bergerak. Tak goyang-goyang. Goyang dikit, burungnya nanti terbang gitu. Dalam bahasa kita, bahasa Sunda maksudnya, ungkapan itu diterjemahkan dengan si gebuk menang mabuk. Bubuk itu artinya apa? Burung hantu. Mabuk itu digebuk. Kayak burung hantu habis digebuk Itu aja Saya nggak tahu apakah burung hantu kalau digebuk begitu Atau enggak wallahualah belum pernah nyoba Cuma ini peribahasa dalam bahasa Sunda Malah nangluk tungkul si gebuk menang mabuk Gitu Dalam bahasa Arab disebut Seolah-olah Di atas kepala mereka ada Burung Dalam bahasa Indonesia tidak ada ungkapan itu Mereka tertunduk Tertunduk Sudah aja yang tertunduk Tidak berani menengadahkan nggak ada ungkapan yang pas. Yang indah. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Sunda ada. Makanya lebih pas bahasa Arab itu terjemahkan dalam bahasa Sunda. Dan tidak bisa umpamanya. Tadi itu. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Diterjemahkan seperti itu. nggak pas. Itu terlalu saklek, gitu ya? Terlalu saklek. Dalam bahasa Sunda ada istilah wawuh munding. Coba terjemahkan secara saklek dalam bahasa Indonesia. Kenal kerbau. Itu nggak ada maknanya apa kenal kerbau. Kalau diterjemahkan, kenal sepintas, gitu ya? Loh, mundingnya kemana? Kok nggak ada? Itu istilah aja. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perjalanan ruh mulai dari keluar raga seorang manusia sampai ke langit lalu dikembalikan lagi ke di alam kubur baik mukmin ataupun kafir dengan perjalanan ruh yang berbeda antara mukmin dan kafir lalu ditanya di alam kubur oleh Munkar dan Nakir. orang mungkin bisa menjawab Diberikan kasur dari surga Pakaian dari surga Aroma wangi dari surga Dibukakan pintu menuju surga Bertiuplah angin surga dan aroma wangiannya Diluaskanlah di alam kuburnya Sejauh mata memandang Lalu setelah itu Datanglah seseorang yang Husnul wajah Wajahnya indah, bagus Kata-katanya santun, enak didengar Sikapnya menyenangkan, aroma badannya wangi menyenangkan. Orang mumin ini berkata man anta fawajhuk al wajul ladhiyatibixair siapa engkau ini? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Dia menjawab ana amalukas salih. Wallahi ma'alimtuka illa anak sariun fi taatillah wa batiun الله الله aku amal solehmu dulu waktu di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia. Kecuali engkau adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Tapi lelet dalam melakukan kemaksiatan. Maka Allah akan membalas engkau dengan balasan kebaikan pada hari ini. Ternyata dia menjelma. Adapun orang kafir yang datang itu orang yang buruk wajahnya hitam bau galak rese menyebalkan itu akan terus menemani dia sampai hari kiamat. Nah itu sebagai bagian dari altar kubur bagi dia. Jadi di alam kuburnya aja udah menjelma dan begitu juga di akhirat nanti. Oleh karena itu, وَيَقُولُ Quran berkata Al-Quran, maknanya wayakulu ثَوَبُ قِرَاتِهِ berkata pahala dari bacaan Quran yang nanti akan menjelma, Ya Allah, dulu aku menghalangi orang ini dari tidur pada malam hari, maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang itu, lalu dia pun menjadi syafaat. Inilah... Keutamaan saum yang ketiga, bahwa saum itu akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan saum yang lainnya yang apabila kita beberkan habis waktu untuk itu. Padahal poin-poin lain yang harus kita bahas juga sangat-sangat banyak. Jadi inilah hal pertama yang harus kita isikan di dalam Ramadan kita agar Ramadan kita bersemi indah. Kedua, yang juga harus kita lakukan di bulan Ramadhan, agar Ramadhan bersemi indah adalah Qiyamur Ramadhan. Makna Qiyamur Ramadhan adalah sholat malam di bulan Ramadhan. Sholat malam ini merupakan amalan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia-manusia hebat. Para Nabi, para Rasul apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Salam tidak pernah walaupun sekali saja meninggalkan sholat malam. Kata Aisyah, rasul sallam, kana "La Rasul wa au kasala Jangan kalian tinggalkan sholat malam." Karena sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan. Dan apabila suatu saat beliau sakit atau malas haroream, beliau tetap sholat malam sambil duduk. Jadi sebagai manusia biasa beliau tentu saja suka sakit. Sebagai manusia biasa beliau dihinggapi rasa malas, nggak mood gitu ya, bete. Itu teralami. Dan apabila beliau suatu saat malas, beliau tetap sholat sambil duduk. Ingat, jangan ada yang protes. Lancang itu ustad, ngomong Nabi malas. Aisyah yang berkata loh, bukan saya. Dan Aisyah mengatakan itu hasil pengamatan langsung. Sebagai orang terdekat beliau, tak ada seorang pun sahabat atau para perwi hadis lain yang menyatakan Aisyah lancang mengatakan Nabi malas. Enggak, ingat ini bukan saya, tapi Aisyah. Dan seorang pun sahabatan para ulama tidak ada yang cela Aisyah karena mengatakan Nabi malas Karena apa? Malas itu sebuah ya perkara yang sangat manusiawi Dialami oleh semua manusia termasuk Nabi Muhammad SAW Niliat Al-Furqan Ayat 63, 64. Wa ibadur rahmanil ladinayyashuna lirabbihim wa qiyam. Ibadur orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi mereka berjalannya tidak sombong, rendah hati. Bila dikata-katai oleh orang jahil Mereka menjawab dengan jawaban yang Mengandung keselamatan Dan mereka adalah orang-orang yang Melewati, menghabiskan Malam-malam mereka kepada Allah Dengan sujud dan berdiri Apa maknanya? Mereka sholat tahajud. Lihat Al-Quran surah az Allah menyatakan Kanu Qalila minal ma Yahjaun Wabil asharihum istighfar. Ya Ini orang-orang bertakwa Mereka itu sedikit sekali waktu malam yang mereka pergunakan untuk tidur. Selebihnya untuk tahajud. Dan pada waktu dini hari mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, umpamanya apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu Umar beliau ba'da salat Isya salat Ketika tengah malam beliau membangunkan istrinya lalu berkata as-sholah, as, -sholah, as -sholah. Lalu membacakan Al-Quran yang terdapat dalam surah Tauha ayat 132 Allah berfirman. Wa'mur ahlaka bis sholat, wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas hal itu. Kami sedikit pun tidak meminta rizki darimu Walhasil Secara umum salat malam ini adalah bagian atau amalan Yang tidak bisa dipisahkan dari manusia-manusia hebat Terlebih bulan Ramadan Yang disebut dengan sebutan Qiyamu Ramadan Sebagai tasjid Sebagai pendorong Akan kita sebutkan beberapa keutamaan dari Qiyamul Ramadan. Pertama, Qiyamul Ramadan menggugurkan dosa-dosa kita kecil ataupun besar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang mutafakun alaih. Bersabda Nabi SAW. Man lahu ma min Siapa orang yang melakukan Qiyamu Ramadan dengan iman dan ikhlas Maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya Yang telah lalu Dosa apa? Kecil apa besar? Semuanya Karena apa? Gufiro lahu ma taqaddam min Ma ini nakiro Nakiro itu umum Menyangkut besar ataupun kecil Semua dosa yang lalu akan diampun. Bukan hanya yang kecil, tapi juga yang besar. Kedua, selain menggugurkan dosa, pahala dari sholat malam itu luar biasa besarnya. Terlebih bulan Ramadan. Apalagi kalau dilakukan bersama imam secara berjamaah di masjid sampai selesai Berapa rokaat pun si imam melakukan salat Qiyam Ramadan tersebut Walaupun hanya sebentar setengah jam selesai Pahala yang Allah berikan sama dengan salat semalam penuh Semalam suntuk Kalau semalam umpamanya ada 8 jam Atau sepuluh jam. Setengah jam kita pakai untuk kiamuramodan bersama imam sampai selesai. Tapi pahala yang Allah berikan sama dengan sholat sepuluh jam tadi. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan itu empat imam. Kadang-kadang disebut ashabus sunan, kadang-kadang disebut empat imam. Maksudnya adalah imam-imam penyusun kitab sunan. Seperti Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidhi, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Itu empat. Adapun Al-Bayhaqi juga ada sunan. Ya. Ad-Darimi juga ada kitab sunan. Itu tidak termasuk empat imam yang disebut ashabus sunan tadi. Hadis ini yang menyatakan, Man qawma ma'a imamihi hatta yan sarifa, kutiba lahu Siapa orang yang melakukan kiamu ramadhan bersama imam sampai selesai akan dicatatkan bagi orang itu seolah-olah orang tersebut salat salat semalam penuh. Salatnya setengah jam, catatan yang Allah perintahkan kepada para malaikat pencatat dicatat bahwa orang itu salatnya semalam penuh. Dulu para sahabat, iya, salatnya semalam penuh benar. Nih, lihat. Ada sebuah ayat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman. "Amman ana al-laili sajidan wa qa'iman akhirata wa yarju Makna ayat ini adanya huruf istifham. Huruf tanya, tanda, e, kata tanya dalam awal ayat ini, Aman huwa qanitun. Apakah orang yang qanit sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Apakah orang itu yang lebih baik atau orang yang tidak ibadah sama sekali. Tentu saja ini lebih baik. Jadi Allah menggambarkan ada orang yang semalaman kunut, kunut maknanya ibadah, sholat, tahajud, sujud, berdiri. Karena apa? Karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah ta'ala Siapa orang tersebut? Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma. bahwa orang tersebut adalah Uthman bin Affan sang Amirul Mukminin. Kenapa dikatakan demikian? Zalikal Amirul Mukminin lail wa hatta qara'a fi wahidatin kullahu. Hal itu disebabkan karena Rajinnya Amirul Mukminin Uthman bin Affan melakukan sholat malam sehingga kadang-kadang dalam satu malam beliau hanya sholat satu rokaat Tapi di satu rokaat ini menghabiskan seluruh bacaan ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengahnya Bukan Al-Fatihah langsung ke Anas Jadi setelah Al-Fatihah baca surat. Dan seterusnya setelah beres Al-Baqarah terus ke Ali Imran terus ke Anissa An terus ke Al-Ma'idah dan seterusnya. Sampai akhir surat. Sampai ke Anas. An Satu rokaan. Tapi semalaman tentu saja. Dan itu tiap malam dilakukan oleh Uthman. Sehingga berkata Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. adraktu ra baqarah raka'at ra wa farrata. kata imam malik aku bertemu dengan generasi salafus sholeh apabila mereka melihat imam memimpin salat taraweh atau qiyam ramadhan Membaca satu surah Al-Baqarah dibagi delapan rakaat, Seluruh makmum menyatakan imam ini enteng sholatnya. Padahal Al-Baqarah itu sejumlah 286 ayat. Bagi delapan. Delapan kali empat berapa? Tiga dua ya? Tiga lima lah kira-kira 35 ayat satu rakaat. Enteng. Dan kalau dua Al-Baqarah itu kan dua jam setengah itu ya. Kalau kita baca di luar salat aja itu dua jam setengah itu. Kalau sekarang dibaca dalam salat Al-Baqarah kira-kira tiga jam setengahan lah. Atau minimal tiga jam. Jadi kalau dulu imam memimpin salat taraweh cuma tiga jam. Ah enteng banget ini sholat. Diprotes. Dan saya yakin kalau sekarang ada imam yang seperti ini, membaca Al-Baqarah dibagi 8 rokat, saya yakin semua jamaah protes dan besoknya bubar. Cuma beda apanya? Beda alasannya kalau dulu dianggapnya enteng, kalau sekarang dianggapnya terlalu lama, terlalu berat, pecat, imamnya pecat, kan begitu ya? Kalau memang tiga jam enteng, berapa jam dulu mereka disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'ib bin Zaid. Kata Sa'ib bin, uh, Sa bin Zaid, Kana al-qari'u yakra'u bilmi'atai ayah, Hatta kunna na'tamida ala al-asak mintulil qiyam, Wa ma kunna nansorifu illa inda al-fajr. Dulu imam di zaman kami membaca dalam satu rokaat sebanyak 200 ayat. Sampai kami bersandar pada tongkat-tongkat kami saking lamanya berdiri. Dan tidaklah kami bubar dari kiamur Ramadan kecuali menjelang fajar. Jadi semalaman kalau dulu. Saya yakin di zaman sekarang nggak akan ada lah yang seperti itu. Kalau tahu ada sangat jarang. Mesir haram, mesir nabawi aja walaupun 23 rokaat paling sejam selesai. Dan itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa salat tahajud atau sholat taraweh dengan bacaan yang panjang itu nggak berat. Ringan saja, tiba-tiba selesai. Karena bacaan imamnya bagus jadi senang mendengarnya, ya tiba-tiba kok sudah 23 lagi gitu ya. Bisa begitu. Tapi walaupun hanya sejam atau sekarang di mesir mesin pada umumnya setengah jam kurang juga udah selesai. Kalau kita melakukannya bersama imam sampai selesai, maka dicatat bahwa seolah-olah kita sholat semalam suntu. Inilah yang kedua yang harus kita lakukan, hidupkan malam-malam Ramadan kita dengan kiam Ramadan. Ketiga, perbanyak sodakoh. Karena sodakoh di bulan Ramadan itu Seafdol-afdol sadaqah, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, Afdol-sadaqah sadaqahun fi Ramadhan. Seutama-utama sadaqah adalah sadaqah di bulan Ramadhan. Oleh karena itu nabi karena dan Naswamayakururuf Ramadan beliau orang yang paling Dermawan jadi tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah meremaweh kapal pada manusia tapi lebih Dermawan lagi apabila sudah memasuki bulan Ramadan kebaikan beliau di bulan Ramadan lebih sering dibanding tiupan angin di musim Gugur. Di sini nggak ada musim gugur. Tapi di daerah negara-negara yang ada musim gugur, angin itu selalu bertiup kencang itu. Hampir tiada waktu berlalu tanpa hembusan angin. Salah satu fungsinya mungkin menggugurkan daun-daun yang sudah mulai mengering. Ya, makanya disebut musim gugur juga. Cuaca masih sangat dingin, ngah hot kitanya menggigil harus pakai mantel. Angin bertiup kencang. Dan sering, seringnya tiupan angin di musim gugur tersebut kalah oleh seringnya kebaikan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadhan. Zaid bin Aslam dari bapaknya yaitu Aslam mengatakan bahwa Umar bin Khattab r.a berkata, Amarona, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tasaddaq wa wafa qadhalika malun indi Nabi memerintahkan kami untuk sedekah. Kebetulan aku punya harta. Lalu kata Umar, faqultu al-yawm asbi in Aku berkata dalam hati Hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak. Karena kebetulan lagi punya harta. Aku datang kepada Nabi dengan membawa setengah dari hartaku. Setengah dari hartanya diambil, dibawa ke Nabi untuk disodakohkan. Melihat begitu Nabi kaget. Banyak banget. Lalu berkata, ma'abqaita li ahli. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, Aku tinggalkan bagi mereka sejumlah hartaku ini. Jadi, kan dibagi dua ya? Setengahnya untuk keluarganya, setengahnya di melalui Nabi SAW. Fajaa Abu Bakrin bikul lima indahu tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya. Tadinya Umar sudah pede akan menang, tapi tetap kalah pelak. Berkatalah Nabi Shallallahu Saalaikum ahlik apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Berkata bakar an, Abu Bakar An, wa aku tinggalkan bagi mereka cukup Allah dan Rasulnya saja. Apa kata Umar ibnu Khattab? Umar itu kalah dan ngaku sportif. Enggak nyari-nyari alasan. Kebanyakan orang kalah main bola, oh wasitnya licik. Oh ada tekanan dari penonton dengan sinar laser. Oh itu gawang lawan itu sempit, gawang kita lebar. <laughs> ah, dicari-cari alasan-alasan yang enggak masuk akal. Umar enggak sportif. Apa kata Umar? La usabiqu ka ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah menang melawan Muhyai Abu Bakar selama-lamanya. Udah ngaku kalah deh. Sportif itu. Ada seorang namanya Tolhah bin Yahya bin Tolha. Tolha putra Yahya. Yahya putra Tolha. Kok bisa? Ya bisa, karena kakek dan cucu namanya sama-sama Tolhah. Jadi ada Tolhah seorang sahabat. Namanya Tolha. Punya anak diberi nama Yahya. Nah, Yahya punya anak lagi, anaknya ini diberi nama Tolhah lagi. Jadi kakek dengan cucu ini nama 549. 12 dengan 90. 09. Nah, ini ada 9 berapa? 12 miliar. Dibagi itu 12 miliar sekarang bisa beli 4 rumah, 4 mobil dengan perabotannya yang lengkap, dengan isinya yang lengkap. Masing-masing 3 miliar saja sudah mewah dengan mobil perabotan plus masing-masing pembantu. Nah itu, tapi semuanya dibagi sampai habis. Inilah kehebatan para sahabat dalam hal infak dan sodakoh. Karena apa? Karena kekuatan iman. Terlebih di bulan Ramadan, Adapun di bulan Ramadan yang sangat-sangat dianjurkan dalam bentuk infak pertama adalah banyak-banyak melakukan infak dan sodakoh secara umum kepada kerabat yang miskin, kepada fakir miskin, Kepada fisa Kepada kepentingan dakwah. Kepada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kepentingan dakwah. Masjid, madrasah, pesantren, dauroh, dan yang sejenisnya. Itu jadi amal jariah, ngalir terus. Ngalirnya apa? Ngalirnya sebanyak pahala kapan, sebanyak pahala ketika itu disalurkan. Kalau itu di bulan Ramadan, dan itu gede, berlipat. Maka yang mengalir terus Pahala Ramadhan Walaupun setelah Ramadhan Usai berlalu gitu ya Apa yang Disadakohannya itu Masih berlangsung maka tetap Pahalanya sama dengan pahala Waktu kita infak di bulan Ramadhan tersebut Jadi gede Ini yang pertama Kedua memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang saum apa akibatnya pertama orang itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala saum kalau kita memberi makan 10 orang yang saum, kita dapat pahala 11 orang yang saum 10 dari orang-orang yang kita beri makan, satu dari saum kita itu pertama kedua menggugurkan dosa yang selama ini ada pada diri kita. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fathara so kana lahu mitlu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri so sha'imi sa'in." Siapa orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum. Maka baginya akan memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang saum. Tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikitpun. Orang yang saum pahalanya tetap utuh. ya. Terus yang memberi makan dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang saum itu. Tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi jangan sampai ada anggapan. jangan makan tuh pemberian orang nanti pahala som kita diberikan kepada dia enggak pahala som kita tetap utuh oleh karena itu tidak memadharatkan dan tidak menzalimi siapapun dalam hadis lain yang diterima dari Salman Al Farisi radhiyallahu an nabi bersabda wa man faṭṭara fīhi ṣawman kāna maghfiratan lidhunūbihi wa iṭqā raqabatihi Siapa orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum di bulan Ramadan, maka hal itu akan menjadi ampunan atas dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka kelak. Dan dia memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang saum tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pun. alu para sahabat bertanya ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru bi sa'id Rasulullah tidak semua kita memiliki harta untuk memberi makan orang yang sa untuk berbuka bagaimana tuh dijawab oleh nabi SAW, wasallam yu'tillahu hadza thawab liman labanin au tamrutin, au sa min la hatta jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tetap memberikan pahala seperti tadi bagi orang yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang saum sekalipun dengan seteguk susu. Atau sebutir kurma Atau seteguk air Siapa orang yang memberi minum kepada orang yang saum untuk berbuka Allah nanti akan memberi minum kepada orang itu dari telagaku Siapa yang meminum satu tegukan dari telagaku Dia tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya Sampai dia masuk surga Jadi ternyata Tidak hanya harus satu bungkus Satu paket nasi dengan kolaknya saja Bagi yang tidak mampu, hanya mampunya se sebutir kurma nggak apa-apa. Hanya satu gelas air mineral yang harganya 500 rupiah nggak apa-apa. Berikan saja. Oleh karena itulah nanti kalau ada pengumuman panitia daurah Ramadhan nanti mengumumkan siapa yang mau menyalurkan dananya untuk buka sumber sama silakan. Ya hanya ah saya mah cuma punya kurma aja satu truk nggak apa-apa boleh. Saya hanya air, saya air mineral saja gelas umpamanya beberapa dus, boleh. Kalau saya hitung berapa orang yang akan daurah nanti? 100 orang. Kali berapa? Kali sekian. Berapa hari? 20 hari. Saya semua yang tanggung. Boleh. Ta terus yang lain-lain gimana? Jangan khawatir tidak akan tersalurkan. Sekali diumumkan 1000 orang datang. Pengumuman akan ada buka bersama di sini siapa yang datang dikasih. Dijamin seribu orang datang tuh. Kita khawatir kurang daripada khawatir lebih. Ya, yang selama ini nggak ke masjid juga mendengar pengumuman itu mendadak pakai kopea. Inilah yang ketiga yang sangat dianjurkan selama Ramadan, yaitu banyak-banyak berinfak dan bersodak. Keempat, isi Ramadan dengan sebanyak mungkin membaca Al-Quran dan menghafalkannya Kelima isi Ramadan sebanyak mungkin dengan hadir di majlis-majlis ilmu. Keempat bila memungkinkan umrohlah di bulan Ramadhan. Kelima. Kedelapan. Keempat. keenam apa keempat? Kedelapan bila memungkinkan umrohlah di bulan Ramadan karena umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Pahalanya. Ketujuh itikaflah. Dan yang kedelapan sebanyak banyak mungkin dzikir dan berdoa. Dan yang terakhir adalah carilah lailatul qadar. Nah, poin keempat dan seterusnya tidak saya bahas secara rinci karena waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini saja eh, penjelasan kita tentang agar Ramadan bersemi indah. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab kita akan adakan door prize dulu. Tiga orang ikhwan, tiga orang ahwat. Dengan hadiah oh, cuma enam. Oh iya cuma enam. Tiga-tiga ya, tiga Yihwan, tiga Awad. Atau enam ini untuk Yihwan khusus? Untuk Awad ada lagi? Ini Yihwan Awad? Nah, iya. Pertama, ini agak besar bukunya dengan judul Ketinggian Allah di atas makhluknya. Disun oleh Ustadz Firanda Andirja Abidin. Seorang mahasiswa S3 di Madinah yang sekarang ada, sekarang ada di Indonesia. tebal, entah berapa ratus halaman coba, cung ikhwan tiga orang dulu, siapa yang mau buku ini harus ditanya nanti mudah kok pertanyaan siapa itu? siapa namanya? hah? ifkin rifki, ah oh, rifki rifki apa <gülüyor> tahun rifki? 9 tahun pun 9 tahun, saya akan kasih per, uh, apa, Pertanyaan Yang selevel dengan mahasiswa <SILENCIO> Jawab Berifgi ya, pertanyaannya Adalah Sebutkan Tiga Faidah saum. Satu Ayo Dan lihat catatan. Ayo, apa manfaat saum? Penghapus dosa satu, dua, salub, dua, tiga, dua dulu. Surga tiga. ayo syafaat oh pinter oke okay. eh ambil, ambil, sini maju maju barokallahu fiq jangan, jangan dibisikin sama paling <tik> cung <tik> lagi siapa namanya? Hamas 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 kalau nggak salah di palestina hamas oke <tik> <tik> uh. pertanyaan untuk Hamas adalah jawab dengan lengkap eh, apa ya? Cari pertanyaan lebih sulit daripada menjawabnya. Menjawabnya tinggal tok gitu, langsung ada pancingan. Pertanyaan untuk Hamas adalah Sebutkan faidah dari kiamat ramadan. Satu, penghapus dosa. Dua, semalam suntoh. Satu lagi, karang sendir. Banyak. Apa coba? Ah semangat bolehlah, Barukah. Semangat apa? Untuk nikah, untuk ibadah, untuk terakhir, cung, cung, cung. Berapa siapa? Rubi, Obi, Obi, Tep, Obi. Pertanyaan. Tadi ada seorang sahabat yang infakan hartanya seluruhnya, yang namanya Tolha, punya anak. Yahya punya anak lagi tolak. Berapa banyak harta yang dia bagikan saat itu? 400 ribu US dollar. 400 ribu apa? Dirham. Barokallahu fi. Nih. Taip, sekarang Ahwat. Cung dulu Ahwat, ngacung. Tiga orang tunjuk oleh panitia. Setelah ditunjuk, nanti saya kasih pertanyaannya. Sudah? Yang pertama dulu, pertama udah. Yang pertama, siap? Kalau siap kasih mic. Kalau ada mic, ada mic nggak? Ada? Nggak ada? Wah, gawat lo Ahwat, pertanyaan untuk ahwat pertama ya. Sudah, sudah ditunjukkan? Sudah belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Iya. Pertanyaan untuk ahwat. Siapa nama istri Dari Tolhah yang Tadi membagikan 400.000 ribu dirham Nama istrinya Siapa tahu nanti diberi ke Nama anaknya Halo Halo Taluk. Siapa namanya? Sa'da binti Auf Al-Marriyah. Mungkin ngobrol atau ngelamunnya. Masih yang tadi, masih yang tadi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Surat dan ayat yang ke berapa yang mewajibkan sa'uq? Yang tadi jangan semua menjawab. Berapa? Surat Al-Baqarah 100 3, ya. Ayat 183. Barakallahu fikum. Itu nggak ada di materi tapi harus tahu. Baik. Yang kedua, ahwat yang kedua. Sudah ditunjuk? Baik, sudah ditunjuk. Yang kedua Pertanyaan yang kedua Siapa Nama sahabat Yang semalaman Sholat Hanya satu rokaat Membaca seluruh ayat Al-Quran Siapa Sudah Siapa? Uthman bin Affan banyak pembisik tuh. Barokallahu fi. Ketiga, sudah ketiga. Dari di, ini ditunjuk. Ya, siap? Belum ada jawaban. Sudah? Belum ada orang. Emang cuma berdua yang hadir ahwat? Sok tunjuk, masa gak ada yang ngacung Mudah kok, mudah Sok Sudah? Sudah? Nah, yang ketiga Di zaman dahulu Seorang yang Namanya Said Bin Zaid Meriwayatkan bahwa imam Pada zaman itu membaca Dalam satu rokat berapa ayat Berapa? Berapa ayat? Berapa ayat? 35? Oh, salah. Ai Batur salah diseuseurikeun. Berapa ayat? 35 salah. Itu yang 35 itu justru kata Imam Malik ya. Bukan 35 tapi Al-Baqarah dibagi 8. Ini Said bin Zaid menyatakan imam membaca berapa ayat sampai kami bersandar ke tongkat. Dua 200 ayat. Salah ya? Tunjuk satu lagi, tunjuk satu lagi. Tunjuk satu lagi. Sudah? Ya. Kalau sudah, sekarang coba sebut Empat saja poin amalan yang harus kita isikan di Ramadan kita selain saum. Pertama kan saum, kedua? Ayo Ahmad. Kedua Kedua apa? Tarawih kayak mau Ketiga infak sedekah. Keempat baca Quran. Kelima umroh. Keenam infakan sudah. Itikaf. Ketujuh zikir. Kelapan dan seterusnya. Barokallahu fik. Ini kasih ke Ya uh, door price sudah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Sebelum pertanyaan ini sudah ya tadi pengumuman diumumkan lagi. Ada info dulu pertama Sabtu sore pekan depan 21 Juli. Satu Ramadan Belum tentu, nanti kita lihat Dua Ahad pagi, pekan depan 22 Juli, dua Ramadan Masjid As-Siddiq, apa ini? Bukan Pertanyaan pertama Benar tidak Kalau seorang anak yang belum Diakekahin, tidak bisa Memberi syafat kepada orang tua Kita nanti, tidak benar Mungkin itu diambil dari Kullu bi aqiqatihi. Semua bayi yang lahir itu masih tergadai dengan akikahnya. Mana tergadai kata para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Dalam kitab syarah Sohi Muslim, karena hadis itu diriwet oleh Imam Muslim. Beliau menjelaskan makna tergadai adalah Bila Tidak diakekah secara ti, secara sengaja karena melalaikan syariat aqekah bukan karena tidak mampu dan bukan karena e, apa namanya tidak tahu tapi betul-betul secara sengaja melalaikan syariat aqekah maka pahala-pahala dari sang anak itu tidak disampaikan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Tapi kalau tidak diakekahnya itu karena kondisi. Karena nggak mampu atau mampu karena nggak tahu aja saat itu karena jahil belum dapat hidayah maka makfu insya Allah termaafkan. Apa hukumnya istimna biliah baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan istri di siang hari bulan Ramadhan? Karena air mani jika tidak dilepaskan bisa berubah menjadi racun yang merusak otak. Ya gitu. <tuh> Iya, pertama hukum istimna, kasarnya bahasa kitanya onani, istimna dengan tangan. Pertama kalau dengan tangan sendiri siapapun pelakunya haram. Masuk ke dalam keumuman ayat, waladinahum li furujhim, hafidun illa ala azwjim auma malakats aimanuhum fa innahum wa baik bagi bujangan ataupun bagi yang sudah menikah, maka istimna atau onani dengan tangan sendiri haram hukumnya. Adapun bagi orang yang sudah menikah lalu dia melakukan itu dengan tangan istrinya dibolehkan. Kalau umpamanya ada halangan syar'i untuk berjima seperti sedang haid atau nifas. Kalau haid mungkin sebentar Kalau nifas ini yang bikin pusing Nah kemudian Dia Berupaya untuk Menjimai istrinya dengan Segala cara Tapi bukan pada farajnya Maka boleh Baik dengan tangannya Dengan badan bagian badan yang lainnya Itu dibolehkan Walaupun harus sampai keluar Spermanya Maka itu dibolehkan Tidak berdosa Dan itu masuk ke dalam kebolehan ayat Kecuali dengan istrinya Baik istrinya itu ke farajnya Melakukan hubungan jima Ataupun dengan tangannya Atau dengan bagian tubuh yang lainnya Itu dibolehkan Asal oleh istrinya Adapun Kalau melakukan itu di bulan Ramadan Maka tidak boleh Karena itu pelampiasan syahwat, dan itu bertolak belakang dengan hakikat dari saumi itu sendiri menahan, lap, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Jadi siapa yang melampiaskan keinginan untuk makan, lalu makan, batal. Keinginan untuk minum, lalu minum, batal. Keinginan untuk melampiaskan syahwat, lalu dia melampiaskan kepada istrinya sendiri yang halal, maka batal, baik ke farajnya ataupun ke bagian tubuh yang lainnya. Bukankah ada ulama yang membolehkan hal itu? Karena apa? Karena kata Aisyah radiyallahu anha, Kana Rasul s.a.w. yuqabbilu wa huwa so wa yubashiru wa huwa walakin so Walakinnahu amlakakum li'irbih. Kata Aisyah, Nabi s.a.w. itu mencium istrinya, padahal beliau sedang saum. Dan bermubah syaroh dengan istrinya padahal sedang saum. Tapi beliau orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Ah, Kalau mencium istrinya sudah faham. Mubah syaroh maknanya, Mubah syaroh menempelkan kulitnya, kulit tubuhnya, Dengan kulit tubuh istrinya, Tanpa halangan sama sekali, tanpa kain. Oleh karena itu sebagian ulama, Seperti Al-Imam Ibnu Hazm, rahimahullah, menyatakan selama saum disunahkan bercumbu dengan istri. Ini hadisnya Aisyah dan hadis ini Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga sebagian dari mereka menyatakan sunnah bercumbu ketika saum. Bahkan Imam Ibnu Hazm menyatakan walaupun sampai sampai inzal, inzal itu keluar sperma. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ini dibantah oleh para ulama, karena itu bertolak belakang dengan hakikat dari saum yaitu menahan diri dari syahwat. Itu pertama. Kedua, adanya hadis yang menyatakan kata Amr Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhumah, Menyatakan, Ja'a syabun ila rasulillah s.a.w. Faqala ya rasulah uqabilu anas so'im, qala la. Faja'a syayhun, faqala ya rasulah uqabilu anas so'im, qala na'am. Kata Abdullah bin Amr bin As, ada seorang pemuda datang, lalu bertanya, Wahai Rasulullah, boleh enggak aku mencium istriku pada waktu aku sedang saum? Kata Nabi, tidak, tidak boleh. Datanglah orang tua, lalu bertanya, Ya Rasulullah, boleh enggak aku mencium istriku ketika aku saum? Kata Nabi, boleh. Para sahabat saling pandang, heran lalu kata nabi karena orang tua ini lebih me, bisa menahan syahwatnya. Jadi pemuda tadi dilarang mencium padahal nabi mencium dan yang lain dibolehkan mencium karena apa dikhawatirkan kebablasan. Ingat ciuman Allah muqaddimah. Setelah itu ada follow up. Ada tindak lanjut dan itu yang dikhawatirkan membatalkan saumnya. Oleh karena itulah adanya hadis ini menyatakan Mencium dengan syahwat yang dikhawatirkan ada tindak lanjut... ...dimakruhkan ketika saum. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari hal itu. Karena apa? Karena walaupun usia pernikahan sudah lebih dari 20 tahun... ...ingat, ketika saum... ...di tengah hari siang saum... ...sang istri yang sudah tua, yang sudah teriput... ...itu nampak bagaimana dari surga... begitu menggiurkan, sama dengan orang ketika saw melihat air comelan kalak kayak cendol itu. Jadi lebih baik dihindarkan ya, walahu alam Apakah air sperma bila tidak dikeluarkan akan menjadi racun? Itu tanya coba ke dokter. Apa betul? Saya nggak percaya itu. Bagaimana hukum kunut witir saat Ramadan? Apakah dibaca, dilakukan dari awal Ramadan atau 10 hari terakhir atau yang lain? Yang lebih rajih adalah pertengahan Ramadan. Jadi masuk tanggal 15 Ramadan mulailah melakukan kunut witir. Sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan kunut witir sejak awal. Kalau di Selacau sejak awal, pertengahan Ramadan baru kunut. Apakah hubungan-hubungan saldo pahala dan dosa tadi itu suhi? Karena anak jadi berbesar hati, bahkan QR. Itu ayat yang tadi saya bacakan, ayat bukan hadis yang suhi. Dan itu dijelas oleh para ulama diandana al-imam al-hafidh, ali al-haq, dalam kitab muhtasar ma'arijul qabul, ketika menjelaskan bab e, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, lebih spesifik bab mizan. Bab adanya timbangan. Nanti ada yang ditimbang antara pahala dan dosa. Itu ya itu ayat bukan hadis lagi tapi itu ayat. Apakah hanya hubungan suami istri dengan oh, Apakah hanya hubungan suami istri saya yang membatalkan wudhu? Apakah hanya hubungan suami istri saya yang membatalkan wudhu? Saja Apakah hanya hubungan suami istri saja yang membatalkan wudhu? Tidak Kalau yang membatalkan wudhu buang air besar atau kecil Buang angin Itu juga membatalkan wudhu ya. Kalau hubungan suami istri, selain batal, wuduhnya dia, dia juga junub harus mandi. Bagaimana dengan polemik waktu subuh? Apakah berarti kita tetap diperbolehkan makan walaupun masjid sekitar kita sudah azan? Dan apakah polemik ini sudah ada semenjak zaman Salafus Sholeh? Dan tolong dijelaskan ulang juga apa yang mendasari perbedaan ini dan apa solusi? Tep. Belakangan ini dan sejak beberapa waktu dan ini juga terjadi di Mekah ya muncul e, pembicaraan yang menebar fitnah yaitu bahwa sholat subuh di Indonesia itu lebih cepat berapa tahun eh berapa menit? 20 menit ya. Dan itu akibatnya apa? Akibatnya menjadi fitnah. Banyak iwan ewan ke masjid, imam sudah sholat, mereka nggak ikut, duduk di masjid. Ketika imam sudah bubar, sudah wirid, baru mereka mendirikan jamaah. Akibatnya apa? Ribut sama DKM, sama jamaah, sama masyarakat. Dan ini keliru besar. Tidak boleh. Pertama, yang berwenang menetapkan waktu ibadah, baik sholat ataupun saum, adalah ulil amri. bukan pribadi setiap muslim kemudian berhak untuk menentukan waktu salat atau waktu awal Ramadan atau awal Syawal atau awal setiap bulan bukan tapi ulil amri kedua waktu-waktu tersebut ditetapkan bukan berdasarkan hitab hisab tapi berdasarkan ru'yah ru'yah untuk waktu salat tidak bisa sekali dua kali tapi setahun oleh ahlinya oleh ahlinya setahun Baru itu bisa ditetapkan Oleh karena itulah maka jadwal sholat di setiap negara Itu sudah fix melalui Orang-orang yang ditugaskan untuk meru'iah Dan berpengalaman selama puluhan tahun Dan ditetapkan berdasarkan musyawarah Kalau ada individu muslim yang memandang bahwa jadwal itu salah Dia tidak boleh mengungkap kesalahan itu ke umat, nanti umat rusah. Dia harus mengatakannya kepada ulil amri, ini salah keliru berdasarkan ini 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 ini. Nanti ulil amri mengecek dulu betul nggak bahwa ini salah atau dia bahkan yang salah, lalu dimusyawarahkan. Begitulah seterusnya. Kekeliruan Orang adalah keulil amri tidak bicara, ke orang ngomong akibatnya ribut. Dan hasil penetapan jadwal salat yang sudah melalui ru'yah bertahun-tahun, itu bisa goncang hanya karena penjelasan seseorang individu yang hanya menelaah sesaat dua saat. Itu nggak boleh. Itu menimbulkan fitnah. Itu menyebar kekisruhan di tengah-tengah umat. Itu tidak, tidak boleh. Yang harus kita taati dalam penetapan waktu ibadah adalah ulil amri. Baik awal salat, awal saum, awal ramadan, awal syawal, awal setiap ibadah. Itu ulil amri. Syekhul Islam dalam kitab Majul Fatawanya menukil sebuah riwayat bahwa di Madinah ada dua orang yang melihat hilal bulan Dhul Hijjah. Lalu melaporkan ke gubernur. Oleh gubernur ditolak dengan beberapa alasan. Masyarakat bingung nanti saum Arafah tanggal 9-nya itu ikut ulil amri atau ikut persaksian dua orang yang melihat hilal. Datanglah mereka kepada Syekhul Islam lalu Syekhul Islam menyatakan ikutilah gubernur. Berdasarkan hadis sumu yasumun nas nas. Saumlah kamu ya, saumlah kamu. Pada hari di saat orang-orang saum Orang-orang itu disana Ahlul Balad. Dan Ahlul Balad ditetapkan oleh Ulil Amri. Dan itu pun berlaku untuk waktu sholat. Jadi semua waktu ibadah. Itu ditetapkannya bukan oleh orang per orang. Tapi oleh Ulil Amri. Kalau salah. Kita tetap dapat pahala ketaatan. Dan kalau salah itu adalah Ulil Amri. Kalau kesalahannya disengaja. Karena hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Mereka dosa. Tapi kalau kesalahannya itu bukan karena kelelehan. Bukan karena... Hawa nafsu, tapi betul-betul karena kesalahan istihati, kesalahannya dimaafkan dan mereka memiliki satu pahala. Jadi bagi kita nggak perlu pusing-pusing uh, seperti itu. Sudah ikuti jadwal yang ada sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri yang oleh Allah diperintahkan untuk ditaati dalam hal ini. Maka kalau salah kesalahan itu urusan ulil amri dan bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishowab. Bagaimana cara mengingatkan mana yang bacaannya kurang baik, oh, Imam yang bacaannya kurang baik, seperti makrojnya salah dan lain-lain, mengingat anak sebagai mahasiswa dan Imam sudah tua, anak kurang PD untuk mengingatkannya. Serta bolehkah mengkhutamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan lebih dari satu kali? Dan apakah doa khutam Quran di Musab Utsmani itu boleh diamalkan atau dibaca? Dan apakah suhih? Pertama, mengingatkan imam dengan cara sebaik-baiknya. Jangan dihadapan orang. Gusur ke tempat sepi lalu empat mata. <guluh> jangan, jangan digusur. Artinya, cari ketika dia menyendiri lalu datang. Nah kemudian, karena dia tua kita muda, kita berdiplomasi Pak Haji gitu atau Pak Ustad ini saya mau bertanya tentang ayat yang upahstad tadi dibacanya gimana gitu apa betul begitu apa begini kalau cara itu maslahat bisa merubah dia bagus tapi kalau Amar ma'rufnahimunkar berakibat malborot jangan dilakukan jadi etika beramar ma'rufnahimunkar adalah Mengganti kemungkaran dengan hal yang ma'ruf Tapi kalau kemungkaran kita hilangkan Berganti dengan kemungkaran lain yang lebih mungkar Maka jangan Makanya Syekhul Islam Dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Dengan beberapa muridnya Suatu saat pernah melewati Tentara tartar yang sedang mabuk Kata Imam Ibnu Qayyim Wahai Imam Apakah kita tidak cegah saja mabuk mereka Kata Syekhul Islam, tidak. Biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kenapa? Karena kalau sadar, kalau tidak mabuk, mereka membunuh, memperkosa, me me merampok, gitu. Jadi mabuknya mereka, istirahatnya mereka dari kekejian yang lainnya. Biarkan. Jadi kalau kemungkaran dicegah, melahirkan kemungkinan lain yang lebih besar, maka jangan dicegah, biarkan. Meminimalisir Kemungkaran lebih baik daripada Menambahnya Dan mempertahankan Kemungkaran yang ada Lebih baik daripada Menghilangkan kemungkaran itu Tapi berakibat melahirkan Kemungkaran yang lebih besar Kedua Boleh nggak mengkotamkan Al-Quran Lebih dari satu kali di bulan Ramadan Boleh dan itu bagus Sampai Imam Syafi'i 60 kali itu Berarti rata-rata sehari Dua kali, ada yang menghatamkan setiap tiga hari, ada yang menghatamkan setiap sepuluh hari. Dan itu dibolehkan khusus di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan tidak boleh menghatamkan Al-Quran sampai setiap tiga hari sekali. Karena itu akan menyita banyak waktu kita dan melalaikan kita dari kewajiban yang lainnya. Bolehkah ikut berziarah kubur pas lebaran dengan membaca anu-anu-anu Dan bagaimana ziarah kubur yang dicontohkan oleh Nabi SAW Ziarah kubur diperintahkan Dianjurkan baik laki-laki ataupun wanita Cuma wanita tidak boleh terlalu sering Hadis yang menyatakan La'anallahu zawwar, zawwarratil kubur Allah melaknat Zawwarrat Zawwarrat artinya wanita-wanita yang Terlalu sering berziarah kubur Adapun sekali-sekali boleh Aisyah radiyallahu anha Bertanya Ya Rasulullah kalau aku ziarah kubur Apa yang harus aku baca Lalu diajari doa ziarah kubur Seandainya wanita tidak boleh Pasti Nabi tidak akan mengajar Itu kepada Aisyah Setelah Nabi wafat Aisyah menziarahi Kuburan adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat. Jadi wanita juga boleh. Ziarah kubur, apalagi laki-laki. Cuma wanita tidak boleh terlalu sering berziarah kubur. Jadi intinya ziarah kubur dianjurkan. Cuma bila ziarah kubur dirutinkan, dibiasakan pada momen-momen tertentu. Maka menetapkan kerutinan itu yang tidak boleh. Umpai mau Ramadan, ziarah kubur Setiap mau Ramadan, ziarah kubur Atau pas lebaran, ziarah kubur Setiap lebaran, ziarah kubur Karena adanya Keyakinan sunahnya hal itu Maka itu tidak boleh Setiap anaknya mau disunatin Ke, ke ziarah kubur dulu Minta izin bapak, itu cucu bapak Mau disunat nggak boleh yang seperti itu ya Apakah saum karena kafarot, orang yang saumnya tetap dapat pahala? Iya tetap dapat pahala, semua ibadah masa nggak dapat pahala. Bagaimana caranya agar Al-Quran menjadi syafaat? Karena dalam hadis yang disebutkan, Al-Quran telah menghalangi dari tidur malamnya. Iya pokoknya setiap bacaan Al-Quran yang kita baca, tidak hanya malam, siang atau kapanpun, insyaallah akan menjadi syafaat bagi kita. Ada ketentuan tidak, kalau kiam Ramadhan harus 29 hari berturut-turut, atau satu kali kiam Ramadhan sudah dapat keutamaannya. Iya, walaupun hanya satu kali dapat keutamaan hanya malam itu saja, kalau besoknya tidur ya nggak dapat. Jadi tidak ada ketentuan, tapi lebih banyak lebih bagus. Betulkah dalam satu kali salat malam kita minimal harus membaca seratus ayat agar tidak termasuk orang-orang laleh. Jika dua ratus ayat termasuk konitin, jadi seratus ayat atau dua ratus ayat dibagi sebelas rakaat. Tidak benar harus seperti itu. Alquran menyatakan fakroo matayas saro min alquran. Bacalah oleh kamu apa-apa yang mudah bagimu dari Alquran. Jadi walaupun umpamanya hanya setiap rakaat membaca kulhu huwallahu ahad, rakaat kedua baca itu, rakaat ketiga, 11 rakaatnya membaca qul karena memang hanya itu yang hafal, Ia ya itu tetap sah dan dapat pahala sesuai dengan kadar ibadah yang dilakukan. Bagaimana hukumnya tarling? tarawih keliling pada bulan Ramadan yaitu tarawih yang berpindah-pindah setiap malam dari satu tempat atau dari satu masjid ke masjid lain dan bagaimana hukumnya jika ada beberapa khatibnya perempuan sedangkan jemaahnya ada ikhwan. Oh, nggak boleh wanita jadi imam salat. nggak sah, tidak boleh, ya. Semuanya dosa. Laki-laki yang membiarkannya juga dosa. Ada pun tarawih berkeliling dengan motivasi mencari mesjid dan imam terbaik. Sekarang di sini, wah nggak bagus. Besok di sana, nggak bagus juga terus sampai 30 hari gak ada yang bagus. nggak apa-apa, boleh. Tidak menjadi masalah. Jika sholat Qiyamul Lail pada bulan Ramadan yang hukumnya sunnah bisa menjadi kafarat dosa besar di masa lalu. Apakah pahala sholat wajib bisa lebih besar pahalanya dan bisa lebih menjadi kafarat dosa besar juga? Adakah dalilnya? Iya, ada. Pertama, dalil umum. As-salawatul khamas. Wal-ramadhan ila ramadhan. Wal-jum'ah ila al-jum'ah. Wal fir waitin wal-umrah ila al-umrah. Kafaratun limam bainahunna majstun ibatil kabair. Sholat yang lima waktu. Jum'at ke Jum'at. ramadan ke ramadan Disebut sholat yang lima waktu. Umrah ke umrah. Itu menjadi penghapus antara dosa-dosa di antara ibadah itu kalau setelahnya menjauhi dosa-dosa besar. Itu pertama. Dosa besar terhapus. Kedua, kata Nabi Wasallam, bagaimana pendapatmu bila di depan rumah salah seorang di antara kamu ada sungai besar. Lalu orang itu mandi lima, hari, eh, lima kali dalam sehari. Masih adakah kotoran yang tersisa? Kata para sahabat, tidak ada. Demikian juga sholat. Kata Al Albani rahimahullah ini menyangkut juga dosa-dosa besar. Ketika hadis shohih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, siapa orang yang berwudhu, lalu membaguskan wudhunya, lalu sholat dua rakaat, wafar rokhol lalu memfokuskan hatinya ke Parah di dalam sholatnya, maka dihapus seluruh dosanya walaupun sebesar buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Hadis lain di rewet lima muslim, siapa orang yang berwudhu, lalu membaguskan wudhu, lalu sholat dua rakaat wajabat lahul janah wajib baginya surga. Ah, para ulama ketika menjelaskan hadis-hadis tadi, menjelaskan, yang dimaksud sholat dua rakaat adalah sholat sunat syukrul wudhu. Andai sholat sunat syukrul wudhu saja efeknya begitu, bisa menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan, Bisa mewajibkan ke surga apalagi sholat fardu yang khusyuk. Itulah diantara beberapa dalil tentang bahwa sholat fardu bisa menghapus dosa-dosa besar. Ada tradisi di Indonesia jika menjelang puasa Ramadan masyarakat bersalaman meminta maaf atau bermaaf-maafan. Apakah perbuatan ini didasarkan atau sesuai dengan syariat? Tidak. Jadi begini, meminta maaf atas kesalahan kita disyariatkan setiap kali kita bersalah Ini mutlak Tapi kalau yang mutlak ini dimuqayadkan Dimuqayadkan itu dibatasi pada waktu tertentu atau momen tertentu Maka takhidul mutlak wa tashri Memuqayadkan yang mutlak itu penetapan syariat Maka tidak boleh memutlakan yang mukayad memukayadkan yang mutlak tidak boleh sama sekali. Jadi walaupun hukum asal bermaaf-maafan bersalam-salaman itu sangat dianjurkan, tapi kalau ditetapkan momennya, waktunya pada momen dan waktu tertentu, maka ini menjadi syariat baru, maka tidak boleh menetapkan syariat baru. Ya, oleh karena itu Nabi dan para Sahabat tidak melakukannya. Kalau tidak melakukannya berarti itu menurut syariat tidak baik. Kullaukana khairan lasabakuna ilai. Katakan kalau hal itu baik maka pasti mereka, nabi dan para sahabat lebih dahulu untuk melakukannya. Jadi sebaiknya kita tidak saling meminta maaf dalam rangka khusus Ramadan, dalam rangka khusus lebaran. Kalau mau minta maaflah setiap kali kita bersalah, aduh maaf saya kembali salah ya. Ini mah terbalik, salahnya terus, setiap hari minta maafnya enggak. Pas Ramadan, minta maaf. Pas Lebaran, minta maaf. Bagaimana kalau sebelum Ramadan tiba meninggal? Itu ya? Apakah dosanya terhapus? Tentu saja tidak. 10 menit lagi. Apakah orang yang masuk surga bisa keluar masuk surga yang tingkatannya lebih tinggi atau lebih rendah Untuk menemui orang-orang yang kita cintai di dunia Seperti orang tua, anak, atau istri kita Wallahu alam tidak ada keterangan, tetapi yang ada dialog Ya itu pertama Kedua, anak, istri, orang tua itu akan bersama-sama di surga Kalau mereka semua ahli surga, sekalipun tingkatan surga, tingkatan amalnya berbeda, itu akan disatu levelkan. Sebagaimana ayat tadi dalam surah Tur, Alladina amanu, wa tabatum durriyatum biiman, alhaqna bihim durriyatahum. Maknanya kata Ibn Abbas, bahwa Allah akan mengangkat derajat anak-anak orang mukmin Selevel dengan orang tuanya di surga, sekalipun amal mereka jauh berbeda. Itu akan disatukan di tingkat surga yang sama. Pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, apakah maknanya hakiki atau majazi? Hakiki. Dan yang dimaksud setan dibelenggu adalah jin-jin yang durhaka, yang jahat, yang kafir itu dibelenggu. Adapun jin-jin muslim, mereka bukan setan. Mereka tidak dibelenggu karena harus ibadah, harus salat, harus uh, saum, harus talabul ilm, kalau dibelenggu mereka nggak bisa. Jadi jin-jin yang muslim Tidak, walaupun muslimnya muslim yang fasik, adapun jin kafir ya, jin jahat ya dibelenggu. Oleh karena jin-jin yang muslim berkeliaran, sesoleh-solehnya jin muslim sama kayak manusia. Manusia bisa menjadi setan terhadap kawannya ya. Upama seseorang sudah pakai gamis, pakai kopiah mau ngaji, datang kawannya, "Mau Ngajilah, ngaji mah nanti kalau udah tua. Sekarang di sana ada dangdutan, yuk." Enggak saya enggak punya duit, saya yang traktir gitu. Dan akhirnya kepincut tuh. Itu setan itu. Padahal dia muslim, ya. Betapa banyaknya orang yang ngaji ke sini dihalang-halangi. Sudah datang, disusul, eh jangan ngaji di sini, ini aja nih videonya nih. Itu setan berbentuk manusia berjilbab. Nah, itu menunjukkan walaupun setan Jin-jin kafir sudah dibelenggu, manusia masih bisa berbuat dosa karena gangguan jin-jin muslim yang fasik. Itu pertama. Kedua, dosa bisa terjadi bukan hanya godaan setan, tapi adanya karakter buruk yang sudah berakar-berurat akar pada diri orang itu. Tanpa digoda setan, karakter buruk itu otomatis jalan sendiri. Contoh, seorang memiliki karakter hasad atau dengki. Tanpa harus digoda setan, kedengkiannya akan jalan sendiri Ketika melihat tetangganya saingannya tiba-tiba mere merenovasi rumah Panas langsung Tanpa harus digoda oleh setan, langsung jalan nah, Ngomong ke tetangganya Tahu nggak kenapa dia renovasi rumah ratusan juta? Koruptor dia Kata tetangganya bagaimana bisa korupsi? Dia nggak pegang uang orang Dia pedagang Dia nggak bukan pejabat, bukan bendahara, nggak pegang uang orang, bagaimana bisa disebut korupsi? Ada alasan, oh kalau nggak korupsi pasti dia punya tuyul tuh. macem ah, semacam gitu ya. Jadi hasadnya otomatis jalan sendiri tanpa harus diganggu oleh setan. Makanya walaupun di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, dosa masih tetap dilakukan oleh manusia. 6 menit lagi. Apakah benar jika ru'yah atau melihat hilal tidak dianjurkan menggunakan alat teleskop atau teropong? Iya. Di zaman Nabi ada nggak teleskop? Ada. Sebab siapa yang bikin teleskop? Galileo kan? Galileo Galilei. Mirip-mirip gelok-gelok gitu. Dan itu sudah ada sejak sebelum Masehi kan? Alat teropong itu sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada. tapi itu tidak digunakan itu pertama kedua ru'yah yang dimaksud adalah ru'yatul ain bukan ru'yatul akal bukan ru'yah akal tapi ru'yatul ain sehingga apabila ya menurut penglihatan mata tidak kelihatan walaupun hilalnya ada tapi tidak kelihatan karena terhalang awan maka kata nabi fa in sya'ban kalau terhalang oleh awan maka sempurnakan sa'ban menjadi 30. Jadi jangan saum lagi besok, jangan saum besok, tapi nanti aja lusanya Padahal mungkin hilal sudah sudah ada. Menurut hisab, ya hilal sudah ada. Menurut ru'yatul ain tidak ada. Karena apa? Terhalang oleh awan. Mana yang harus diikuti? Hisab atau ru'yatul ain? Ru'yatul ain. Kata Nabi kalau terhalang awan, maka udah sempurnakan sa'ban menjadi 30 hari. Walaupun mungkin hilal ada mungkin. Hanya kehalang oleh awan di tempat Nabi hidup. Mungkin di tempat lain tidak ada tidak ada awan kelihatan. Maka tetap yang harus dipegang arah adalah ru'yatul ain bukan ru'yatul akal atau bukan hisab. Apakah boleh bila salat tarawih berjamaah sampai witir sampai selesai di masjid? Lalu saat mau sahur kita sepertiga malam salat Ki mulai lagi mulai lagi tanpa witir boleh karena tidak boleh ada wit, dua witir dalam satu malam Adapun tentang jumlah rakaat kia qiyam, kemarin sudah kita bahas itu tidak ada eh, batasan yang kot'i tentang jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi ShallWlam kemarin kita sudah ungkap kadang nabi 11 rakaat, kadang 13, kadang pernah 16, kadang pernah cuma 4, karena pernah cuma 7 atau 9. Itu bermacam-macam ya. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa salat malam tidak ditetapkan jumlah rakaatnya, tapi ditetapkan waktunya. Batasan waktunya ketika fajar menyingsing maka itu sudah habis. Niat Puasa Ramadan apakah wajib di malam hari dan berupa apa niatnya? Bagaimana jika kehidupan, akbi, jika ketiduran pada malam harinya hingga lupa niat dan bangun pada waktu sahur ataupun subuh? Apakah boleh kita tetap berpuasa? Bukan boleh, tapi wajib. Betul niat wajib. Nabi SAW bersabda, Malam yubayiti siyam qabla al-fajr falasyam al -fajr fala Siapa orang yang tidak menetapkan niat sebelum fajar tidak ada saum bagi Jadi wajib menetapkan niat sebelum fajar Beberapa detik sebelum fajar kita niat bahwa besok mau saum Lalu bentuknya apa niat? Niat itu irodah Niat itu kehendak, keinginan Kalau seseorang di dalam hatinya ada keinginan besok akan saum itu sudah niat Dan niat adalah amalan hati Masyiyah irodah amalan hati Bukan amalan, lisan Makanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melafadkan niat dengan lisan. Oleh karena itulah, orang yang melafadkan niat dengan lisan, orang itu tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam melakukan saum. Mana yang lebih baik? Apakah mengikuti Nabi atau mengikuti orang lain? Ya mengikuti Nabi. Dalam pelaksanaan agama mengikuti Nabi. Wasallam. Jangan lalu direkayasa ya Nabi ma tanpa diucapkan juga sudah mantap atuh gitu ya. Para sahabat juga sudah mantap kalau kita maka kita mau sama dengan Nabi. Ada yang begitu. So, ini menunjukkan Nabi SAW alaihi wasallam itu kurang jeli tidak mengajarkan lafaz niat bagi orang yang tidak mantap gitu ya. Sehingga kita harus ngarang lafaz niat sendiri. Dan tuduhan kurang jeli kepada Nabi, tuduhan yang terlalu lancar. Ya, mau mantap mau tidak iman kita tetap ikuti Nabi. Keimanan itu diaplikasikan dalam bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bukan urusan mantap tidaknya, tapi sesuai nggak dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak melafatkan niat ya udah kita ikut tidak melafatkan niat. Kalau kita melafatkan niat menyimpang dari Nabi dengan alasan. Kalau Nabi mah udah mantap kita mah belum jadi harus ditambah. Berarti seolah-olah ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu khusus bagi orang-orang yang mantap. Yang tidak mantap masa bodoh ting. Apakah begitu? Enggak. Ajaran Nabi semua bagi semua termasuk bagi orang yang fasik agar kefasikannya hilang. termasuk bagi orang yang lemah iman agar imannya tambah mantap, termasuk orang yang hatinya tidak mantap agar tambah mantap, ikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bonus masuk jam 11. Ini sudah bagaimana cara membayar hutang? puasa tahun-tahun lalu selamat 34 hari dikarenakan sakit. Tapi bayar fidyah sudah apakah saya harus puasa 34 hari lagi? Kalau sakitnya sakit yang memungkinkan sembuh tidak boleh fidyah, tapi harus qadha karena Allah menyatakan wa kana minkum ala safarin fa'indatu min ayamin ukhar. Kalau kamu sakit atau safar lalu tidak saum maka ganti hari-hari tersebut sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Jadi yang sakit tidak boleh fidya, tapi wajib kalau. Kecuali kalau sakitnya kronis, permanen sampai kapanpun kata dokter ini nggak bisa sembuh. Seperti mah yang sudah kronis banget, atau jantung yang semakin lama, bukan semakin bagus, tapi semakin lemah karena kolesterol tinggi, karena tekanan darah tinggi, dan harus mengkonsumsi obat Terus-terusan sedikit telat langsung jatuh jat, jantungnya kamu. Nah kalau seperti itu iya tidak mampu baru fidya. Tapi kalau sakitnya masih memungkinkan sembuh dia tidak boleh fidya. Dia harus membayar hutang saumnya walaupun sampai 34 hari. Ya ikhwan dan ahwat, azaniyallahu termasuk para penengar Radio Roja cukup sampai di sini saja. Walaupun pertanyaan masih sangat banyak tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdikashadualla ilaha ilahanta astagfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahirobbilalamin wassalamu alaikum warahmatو